0: 好好谈人权。嗨，大家好，欢迎你来到《好好谈人权》节目，我是赵新平。今天我们要来讨论《障碍政治》这本书。这本书有个副标题，哦，呃，迈向小米歧视的包容社会。但是呢，在书皮上面你会看到，还有另外一个看起来也很像副标题的是。抵抗使人障碍的社会，以及如果你翻到封底的话哦，封底还特别写着：身心障碍不等于功能受损，带来障碍的不只是生理缺陷，还有社会环境。所以，听众朋友们听到了这几个标题的话，你是不是感受到，其实所谓的障碍，它可能不只是我们心里所想的身心障碍而已，而是社会。可能也会使人障碍，所以今天我们要来好好的探讨一下这个主题。请到现场的是国立台北大学社会科学院的院长张恒豪，张院长，院长好，大家好，院长，我想首先就要请教你啊，因为从呃如果我们没有翻开书，我们光是看书名跟它的副标题，我们就赫然发现自己心里面对于障碍的那个定义好像不太对哦。一般我们都是以医疗或者是我们所熟知的身体或心理，我们定义为所谓的障碍。但是在障碍研究里面的障碍，它的定义到底是什么
1: ？我想障碍研究里面其实有不太一样的定义。嗯，不过这本书可以说是从社会模式的观点第一次在谈说，障碍不只是身体的，不、嗯、是心理的，障碍是社会的。嗯嗯嗯。那他有一个基本的立场，就认为身心障碍者为什么不能跟一般人一样平等的参与社会，是因为社会的配置、社会的歧视、社会的排除，嗯、uh -huh. 就是你社会的各种制度安排让身心障碍者不能跟一般人一样平等的参与社会， uh -huh. 有一样的人权。所以我们也认为这是近年来在谈身心障碍人权的一个很重要的。出发点或是一个基本的理论基础跟立场，嗯、对、嗯。那当然，障研究的观点也不会否认说人的身体有障碍、嗯嗯，就是说人身体有损伤、嗯。所以这其实从这本书开始 ，W H O 也开始把两个概念分开来谈、嗯，一个是 disability，、嗯、就是障碍，我们谈的这种社会强加于人的障碍；一、嗯、个是 impairment，impairment、嗯、impairment 就是身体的损伤、嗯、或者身心的差异、嗯、身心的状态。所以其实，在有些时候，在英文的脉络里面，这两个议题被分开来谈、哦，但有时候也是混着用的。对,、嗯、對所以当代连 WHO 的定义都是去谈说，哎、欸，人的身体不能跟一般一样的发挥，其实是身体的损伤跟社会的环境配置交织互动的结果
0: 。哦、嗯，不只是身体层面的。嗯、哦，那老师刚刚提到的社会模式，是不是也能够告诉我们比较清楚的定义？因为在这本书里面有提到所谓的社会模式跟人权模式。嗯
1: ，社会模式从这本书的观点，呃，很清楚，大概就是两个立场，是两个非常清楚的说法。嗯、一个就是说，刚刚谈的就是障碍是社会的，不是人的，所以是，嗯嗯嗯所以我们要我们要解决的是那个社会的排除或是社会制度。嗯对人的不平等对待。那另外一个也比较明确的看法，就是社会模式一开始的宣言，就是说，他认为身心障碍者不是缺损的人，不是次一等的人，身心障碍者是一群被压迫的群体。嗯,嗯,嗯、哦、所以在这是个蛮强的政治宣称。嗯,嗯,嗯那所以他为什么认为他是被压迫的群体？就谈、是、说。就是认为说，当代社会的社会配置没有考虑到身心障碍者的参与，身心障碍者的身心差异、嗯，所以会让身心障碍者比较不容易融入主流社会里面，嗯,嗯,嗯對，所以这是社会模式的两个很基本的立场，嗯、那人权模式，我们通常会认为大概也有两个观点了哈、嗯嗯，一个是它大概建立在社会模式之上，嗯、就是说它大概也会谈平等。不歧视跟反歧视，我、哦、这是基本人权观点嘛？嗯嗯，平等不歧视反歧视。那到底什么是歧视或是反歧视？他其实在这里大量的接受社会模式的观点。嗯，就是说他开始谈空间的配置，如果对身心障碍者不利，被视为一种歧视。嗯哼，那这是从一九七零年代美国的那个附件法，他开始谈说所有接受国家就 Federal Government Funding 的。机构不能歧视身心障碍者。嗯哼，那大家会觉得说，哎、欸，台湾也说不能歧视啊，我们有《生权法》嘛？那为什么这个法案在那时候有这么大的影响，或是被纳入人现在的人身心障碍人权法案里面谈人权模式？因为他开始谈间接歧视，或是所谓的制度歧视。哦，那怎么说呢？就他开始规定说，好，当你的这些机构没有无障碍环境的时候，他被视为一种歧视。嗯、哦、那也就是说，哎、欸。你没有无障碍坡道，你让身心障碍者坐轮椅的人不能进去工作，嗯、你让身心障碍者不能去进去公园、嗯嗯，你不能身心障碍者不能去投票，这是歧视，嗯、歧视在这种讲究人权的平权的社会是严重的事情，嗯、那在公司在企业，它会被严重的罚款的，嗯、那一九七零年代的反歧视法在美国的实行，它当然有一个执行的期限，然后不太可能说。一年内，所有地方都有无障碍，但是他会真的要求，就是说你所有接受 federal government 的机关、公司，包括大学、所有的高中、所有的教育体体制，都要有无障碍措施，嗯,嗯,嗯，或是有相当的怎么讲配置，可以，嗯嗯,嗯，可以，比如说，如如果你楼梯没办法马马上改成电梯，那你要可能换教室换到一楼，让让坐轮椅的学生可以上课，嗯、哦，那这个法令下来，很明显就会告诉你说，哎、欸。你没有做到，会罚钱，高额的罚款。嗯、哦，所以这是整个我们认为人权模式奠基在社会模式之上，或者说社会模式的影响的最重要的一部分。哦，那西方的学者另外部另外一部谈就是说，某种程度是针对社会模式的不足的补充。哦，就是说社会模式好像预设说，在当代社会里面，如果我能去除掉环境的阻碍，身经在的就可就就能平等的跟一般人。一样在市场上竞争，接受教育，然后享有一半的生活。嗯，但是人权模式的观点，从2000年之后开始，他进一步去思考这件事情，就是说，哎、欸，其实身心上的身心差异，一方面他不可能把所有的社会歧视或是环境的阻碍全部拿掉。那当他还是受阻碍的时候，他应该怎么样平等的活着？嗯嗯嗯。所以人权模式会谈说，那。社会不只要去除这些社会对身心障碍造成的阻碍，他同时要提供一个基本的生活条件。从人权的语言就是世足生活水准、嗯，就是我要提供身心障碍者有一个基本的生活水准、嗯，包括福利的补助，包括社区居住、嗯，包括自立生活所需要的各种支持、支持者跟经费。对嗯,嗯,嗯所以传统的社会模式比较少谈这些，甚至批判。国家福利制度对身心障碍的支持、嗯，但是人权模式会谈说 ，Well， 理想上你提出的这个观点，社会模式认为我们要去除阻碍，去除阻碍才是平权的开始。嗯嗯嗯嗯我们不反对、嗯，但是当身心差异的人他没有办法一样有稳定的收入，能参与，能有基本的生活水准的时候，国家应该要介入。国家应该要提供基本的一些、哦。补助、支持、福利措施，让他们能也能享有一般人一样的基本的生活水准
0: 。嗯哼，是主
1: 要差异大概就是这两点
0: OK， 那我想请教老师，那所谓的这个障碍研究啊，它大概是从什么时候开始？像老师刚刚说，呃，那个法令的制定，美国法令的制定大概是一九七零年，那可见那个时候就是有这样的一个意识了嘛、嗯。但是在学术界对于障碍的研究，大概是从什么时候开
1: 始的？就是说传统上很多学术领域都有身心障碍这个分类，嗯嗯、就是像有你有特教啊，嗯、有复健啊，嗯、然那社会工作当然也会碰到身心障碍社工，嗯嗯、但是从人文社会学的观点去看到身心障碍的政治、嗯，或是身心障碍作为一个重要的社会分类，嗯、大概是从八零年代九零年代开始，嗯嗯嗯、那八零年代当然就是这本书的作者、哦、Mike Oliver 他出了第一本书在谈社会模式。哦哦哦那当然，更早之前，社会运动团体在一九七零年代就谈社会模式，嗯、但还没有还没有学术化。嗯嗯,嗯。那主要的学术化变成一个学术机构，有有有有自己的期刊，有自己的专书、嗯。大概可以说是一九九零年、九二年开始，就是这本书的第二个作者。嗯嗯。Colin Bums 在英国的理兹大学成立的障碍研究中心。哦、嗯嗯嗯嗯嗯。如果做学术的制度化的话，它可以算是第一个。人文社会科学取向的障碍研究中心。嗯
0: 哼，嗯哼。那呃，如同院长所说的，这本书的两位作者都是英国人。那这两位其实他们同时也是身障者啊、哦嗯。那老师，我知道当年您把这本书就是引进台湾的时候，您是有跟一些学者好像一起先看这本书的英文版。那我想当时你们看到这本书的时候，一定是觉得被他感动，或者是觉得它里面的意义是非常重要的，所以才会跟学者们一起来研读这本书。那当时你从这本书当中看到了些什么
1: ？我想当初引介这本书，有一部分当然就是我们在求学的过程中，嗯，做研究的过程中，已经慢慢看到英美国家开始在谈社会模式的观点。嗯哼，那当然对我们是很大的启发。嗯、哦，那我自己念博士的时候就读了这本书的前一版。一9九零的第一版哦， oh, 这本是 New Politics of d i s a b l e t y 嘛，嗯,嗯前一版就是 Politics of d i s a b l e i t y 嗯，那前一版是 Mike Oliver 写的、嗯嗯嗯，那也因为这样，我们这些不同领域的跨领域的学者，包括纪大伟，从文学，然后有社工，有特教，嗯、有艺术、嗯哦，有心理，就是不同领域的学者就开始觉得说，哎、欸，到处都看到了这个词“社会模式”，嗯嗯、或者怎样人权、嗯、我们好像要进一步的去。搞清楚它、啊嗯、他的核心观念，它的核心关怀到底是什么嗯？嗯，那所以我们才一起看了这本书。那这本书也启发了我们后来去做，成立学会嘛。嗯、哦、那我想最大的最大的启发，其实是或是震撼啊，就是说传、嗯、统上我们非常用传统的医疗模式，或是慈善模式。对對,对，就是我们好像要可怜身心障碍者啊哦，哦，或是。要把他们治好啊，嗯嗯嗯要不然就是好像呃要有辅具啊、嗯，或是要有各种治疗啊、嗯哦。但是这本书就采一个非常强的立场、嗯，就是说，维欧，你当然可以有有各种医疗或是附件智商的介入、哦，嗯，但是身心障碍的本质是治不好
0: ，嗯，
1: 它不是病人，不是病人可以恢复原来的社会身份。身心障碍的本质就是有一些身心状况就是不可能变成。想象中的正常跟完美的，嗯对，所以他另外一个很重要的点是提到一点，社会应该开始把身心障碍当成一种多元，嗯嗯、d i v e r s i t y 哦 ，multiculturalism，
0: 就是、说
1: 我们从多元或者多元文化的角度来来重新看身心障碍的存在嗯嗯嗯，而不是把它永远当成一个不完美的人、缺损的人、不够好的人
0: ，嗯，对，所以我们要这真的是一个启发、欸，對,对对
1: ，这是非常大的启发嗯嗯，因为你从一个，哎、欸。每个人都会有身心障碍，然后身心障碍是一种社会的多元，就跟你拼命要把人修好，然后要求他去复健，要求他去治伤、嗯，然后以变成完美的人为目的的的这个思考逻辑完全不一样、嗯，完
0: 全不一样。所以我们开始去思
1: 考说，嗯、哎，那你要改变社会配置
0: ，嗯哦嗯嗯嗯、
1: 然后开始去打破那个传统上到底谁是身心障碍者，谁是一般人，谁是正常人，嗯这个书影响的相关讨论非常的多，嗯，譬如说、呃、无障碍葡萄刚刚谈过了，嗯哼，譬如说眼镜，嗯，眼镜是辅具，
0: 嗯
1: 嗯，<笑>现在多少人不戴辅具是没办法正常工作的，嗯、
0: uh -huh.
1: 对，所以这件事情在农业社会不是问题啊，嗯、uh -huh. ，如果你的视力差一点 ，so what， 你,、uh -huh. 你一样可以有一个很好的生活，嗯、uh -huh. 但是当代大量的用眼睛用书写的时候。眼睛、眼镜的辅具就很重要了，哦、但没有人想过眼镜是辅具啊，哦、不是那看
0: 起来我们也都是障碍。是啊，对。所
1: 以身心障碍另外一个很常宣称就是说，身心障碍不是少数一群人，身心障碍是人类生命经验的一部分。嗯
0: ，的确是的。因为
1: 每个人在不同的阶段，你可能打球摔断腿啊，嗯、或是干嘛、嗯嗯，然后老化。嗯嗯嗯。老化就是某种程度就是你的身体功能的衰退、嗯嗯嗯。对对。所以，我这本书没有讲，就是说、嗯、我常常在谈的另外一件事情，就是、说我们现在常谈健康老化、嗯嗯嗯，但是我们应该要谈的是说，这个如何带着障碍老化，嗯，因为老化就是障碍化，是。那我们是太排斥障碍了、哦，我们觉得身心障碍是一群可怜的人，哦、我不要有这个标签、哦嗯嗯，所以老人都排斥用拐杖啊，对对对,對,對，老人要用雨伞，对对,對,對，對對對因为觉得这拐杖是身心障碍的标签啊、哦。但是其实从一个。健全社会一个社会共融的观点，老人更要有障碍意识，是，然后更要想办法与障碍共存，啊，对不对、啊？因为你的视力变差，记忆力变不好，嗯嗯嗯、然后这个开始需要各种辅具。其实我们一开始用辅具啦，对，我用眼镜啊，对，对对对早就用了，是啊，<笑>只是我们一直把那个边界想得太狭隘，嗯，对嗯，其实有各种的可能性，对
0: ，哦，这个真的，如果你的 mindset 改变的话，其实你看。我们原先所看到的那些所谓的身心障碍者的眼光是不一样的，哦，会会绝对不一样
1: 。是，所以，我们其实很高兴，就是说，从这本书开始，我们也有非常多的参与我们读书会跟学会的学者、嗯、学生，其实是身心障碍者，嗯，然后他们有他们的贡献、嗯嗯嗯，他们他们可以从这里得到非常多的 empowerment， 嗯就是开始谈说，哎、欸，原来我们。可以不必怎么讲，理所当然被社被社会排除。嗯嗯，对、嗯嗯，所以我们也从作为一个开始翻译这本书的人，从跟不同的身心障碍的交流过程中，其实学到非常非常多的东西。嗯，嗯哦、如何使用辅具，然后遇到障碍怎么办、嗯嗯嗯？遇到社会的歧视，我们该做什么？对、嗯嗯，所以我觉得这本书的翻译到，但虽然拖了非常久了、哦嗯，但是到它成型出来，还是还是有非常多的嗯。影响力吧，嗯哼
0: 嗯，那我想请教老师，因为他的书名是《障碍政治哦》哦、嗯，这个政治层面又是怎么一回事呢？像大家怎么
1: 理解政治啊、哦嗯？哦，就是说传统我们好像谈政治学的政治啊、哦嗯，但是这里比较是所谓后工业社会谈的日常生活的政治，嗯嗯、就是说，那他等于是把障碍这个范畴政治化。嗯哦、oh. ，我们不是传统的那个观点，认为身心障碍就是一群人啊，这些人需要社会辅助，然后国家应该帮助他们。哦、oh. ，所以他去政治化这样的思考跟逻辑，嗯、oh. ，然后去打开这个不同的观点来思考障碍议题的空间嗯、啊， mm -hmm. 我觉得他的政治逻辑是是这样的。OK， 对，
0: 嗯、oh. ，那我想请教老师，因为台湾在二零一四年引入了身心障碍者人权公约。这个公约对台湾社会有什么样的影响吗
1: ？对公约对台湾社会影响当然很大、啊嗯、但是说毛虫，它是由上而下的、啊嗯、就是说一个人权公约要到扎根，要到变成实际的政策，还需要一点时间、啊嗯嗯、但是我想，它大概有至少两个重要的宣程吧。嗯、一个就是说，我不再是传统的认为。身心障碍是福利服务的事情，嗯，就是一群需要帮助的人。他开始从平权的观点来思考身心障碍议题，嗯哼。所以，当然，行政院现在还在演绎中，就是说，你要不要反歧视法、嗯嗯？那反歧视法是不是应该纳入身心障碍、嗯？因为它有一个划时代的讨论，就是说、嗯，过去的歧视，就像刚刚提到的、嗯，好像是直接歧视，我因为你身心障碍而排除就是歧视，嗯嗯但是 ，CRPD 身心障碍人权公约。明定明讲，就是说他把间接歧视也放进来，嗯，那他更清楚的谈说，不提供合理调整也是一种歧视，嗯哼，那这是严重的，或者说这是跟过去我们认为的身心障碍政策是很不一样的，嗯哼，譬如说今天如果一个国中有一个身心障碍学生要求说，哎、欸，你没有电梯，但是我要上课，我不可能马上要求盖出电梯来、嗯、没那么快，嗯，那我要求教室改在一楼。这是合理的调整，嗯嗯，啊，老师说拒绝我就是要二楼的教室嗯，嗯，不行，这是歧视 ，OK， 这跟性别歧视、这跟年龄歧视、这跟种族歧视一样严重，嗯，对，所以这是一个完全改变过去我们对身心障碍者的福利支持的看法，因为以前有有些人认为是可有可无，嗯嗯，或是老师或是老板可以决定，嗯嗯,嗯，啊，我到底要不要，比如说那个身心障碍者去工作，他可能需要调整桌椅高度。嗯，老板可能觉得你坐轮椅，我们的坐座椅高度不适合你，那你就不要来。嗯哼。但是现在会觉得，哎、欸，只要在合理的范围内，我要求调整工作场域的高度，嗯，老板不能拒绝。嗯除非你能说，啊，你那个要求太不合理了。比如说，我的薪水可能是三万块，但是我要求三百万的改造改造，这当然不可能嘛、嗯。他说改个桌子的高低，那、就是。<笑>几万块可以解决的事情，哎、嗯，要、欸、应该要做，所、嗯、以你的举证、嗯、你做不到、嗯，所以我觉得 CRPD 整个从歧视反歧视，而且把不提供合理调整视为一种歧视的这个看法跟逻辑放进来，是划时代的影响。嗯，那当然从台湾怎么讲签的公约，台湾没办法签啊，就是。台湾把它内国法化之后，嗯嗯嗯就签了执行法嗯嗯。之后到现在已经有一段时间了嗯嗯。那我觉得各单位还在慢慢的消化这件事情嗯嗯。所以相关的指引要怎么做，从国家安全委员会到那个行政院都还在有一些宣导跟推广了、嗯。但是我想，可能要有比较强的法律效果，要真的有反歧视法。定住法则，它才会有比较强的效果。嗯嗯，但是在一些地方已经看得到成果了，嗯嗯、包括无障碍啊，包括合理调整，你可以看到现在很多环境，就是台湾有些地方其实，在 CRP 之间就做的蛮好的、嗯，就是说像台北市的那个捷运系统、嗯哦，就在无障碍，其实在亚洲这算是不错的。嗯嗯,嗯，虽然我们还是可以看到很多很奇怪的路障了、啊。嗯。那合理调整也是，就是说，你可以看到更多的学生，更多的有能力工作的身心障碍者，可以透过这个概念去协商他在学校的需求，嗯哼，或者是在工作场合的需求，嗯嗯嗯嗯,嗯。有一个很简单的例子，就是说，有一个视障生，他本来要带那个扩视镜去考试，哦吼，他就要求考那个司法特考时候，哦，要扩视镜，嗯，那一开始司法院说 no， 嗯、哦，因为影响公平原则。哦、嗯，就说你不可以用辅具去考试，嗯哼，那就开始去申诉啊。那，对，后来但是申诉还没有成，但是但是这个后来会引起影响那个指引啊，就是说啊，如果你不能戴扩视镜，那是不是是不是也不能戴眼镜？对对，<笑>对我正
0: 想问这个问题，
1: 嗯。然后其实他说要求字体放大，但是那时候那个考试员也是也也负责的那个试题单位也说啊，字体放大对我们来说做不到，反正。很多地方做，但三号那个考试没有做、嗯，所以也因为新的概念出来了，吼，所以之后就觉得好，我们还是要做这样的调整。嗯，对，所以其实慢慢的在朝这些更平权、更有弹性、更符合身心障碍者平等参与的逻辑在做操作。嗯,嗯你说满不满意？我想对一个学者来说很难满意啊。嗯哼哼，对，就是说，那当然我们。之前第一次公约的审查，那个哈佛、华莱学院的那個学者，他第一次谈的，我觉得他很诚恳啊，就是说，其实在声音灾害公约前面，吼，每个国家都是发展中国家，哦，就是、说每个国家其实都做得不够好，所以我们永远不满意，但是我们不能说没有进展，嗯嗯,嗯,嗯，从一四年到现在，其实在一些场域的确也看到一些成效，嗯
0: 嗯嗯。那么在学界哦。现在其实台湾也有一个社团法人台湾障碍研究学会嘛，那其实也是老师您当时就是跟了几位学者看了这本书，其实大家一定是非常受到启发，所以也成立了这样子的一个学会哦。那这个学会希望促进什么样的障碍正义呢
1: ？这个学会成立的确是受这本书启发，嗯。那当然，我们之前就有一些合作、嗯。那我们也后来也出了一些教科书。嗯、那什么样的启发、哦？就是说，其实学会有宗旨。嗯，就是说，当时我们其实去参考不同的国家，然后其实有一个障碍研究的宣言，就是什么是障碍研究？嗯、大大概有几点。然后第一个当然就是刚刚谈的这个障碍研究的基本立场。嗯，就是我们希望移除这些。社会的阻碍，促进更多的障碍者的参与。嗯、哦，也就是说，我们遵循的社会模式的观点，不认为这个障碍的问题只是个人的。嗯,嗯、哦、我们认为人不能参与社会，其实很多时候是社会的配置的问题。嗯，嗯那我想这是一个非常强的基本立场。嗯嗯,嗯那我们当然也希望促进更多的跨领域的对话。嗯嗯嗯、哦。然后我们强调，就是身心障碍是人生经验的一部分。嗯哼、嗯嗯。所以我们不是研究特殊一群人。哦、我们提研究研究这个议题，对人类整体而言的共同影响。嗯哼、嗯嗯，对，所以我们也希望避免说啊，好像就是障碍就是障碍者的事情，哈、哦，嗯嗯。那我们没有手册之类的的学者为什么要加入，对不对？但是从这个观点来看，就是说，哎、欸。其实障碍的可能性很多啊、嗯，对，所以我们就是要从这几个观点哦、喔、谈、嗯、障碍的普通性，嗯，谈我们要拿掉这个社会的阻碍，然后我们要促进更多的参与，嗯，然后希望有更多跨领域的合作跟对话，嗯哼，因为我们也觉得蛮可惜，就是说目前比较多的对话比较局局限于在人文社会科学里面，我们有一些特教、社服、嗯、政策、嗯，甚至有些公位的讨论、嗯，但是。我们在国外合作的经验，国外互动的经验，其实，在护理，嗯，在医学院，嗯，其实都有相关的课程的，嗯他开始在谈说，你怎么用不同的角度来来来跟身心障碍者互动，嗯嗯、啊，来促进更多的社会参与，嗯哼、嗯。那我们也希望学会成立，然后能有更多的机会跟不同领域的。包括医疗领域，包括附件智障领域的人、嗯，有更多的合作，把这种身心障碍的主体性、身心障碍者应该被纳入沟通对话的对象的这件事情，放到不同的领域来重新思考。嗯、这我想这是促进障碍正义的一大部分、啊
0: 、嗯那我想呃，我们的听众应该大部分的人也都是第一次接触《障碍政治》这本书，在阅读这本书的同时，可以做些什么呢？对于一般的读者来讲。在促进障碍正义或者是平权的这个部分
1: ，第一就是不要害怕吧。<笑>我觉得这是说我们从从小在谈融合教育跟那个特殊教育嘛。嗯，那好像融合教育谈的都是身心障碍者需要融合教育。嗯，但是其实每个人都需要融合教育。嗯所以为什么说不要害怕？意思就是说，其实很多遇到身心障碍者，因为你从小没有。大部分人本有太多的经验跟身心障碍的接触、哦哦，可能家里有老人，或是远亲有有身心障碍的，但是其实互动的经验不多、嗯。所以我觉得第一不要害怕，嗯、然后就是平等对待，嗯嗯哦、也不要过度的客气、嗯嗯，或者是或者是怎么样，那不懂就问，嗯、不懂就问，就是身心障碍是可以问的，可以询问的，嗯你需不需要帮助？也不要理所当然的帮助。我想这些最基本的日常生活的互动，就可以开始思考你怎么建构一个包容的社会。嗯,嗯,嗯，如、就是、说，哎、欸，什么事情每个人都应该有机会可以参与。嗯,嗯像我之前现在還打棒球，嗯，他们就有一个参与者，他其实就有一些身心状况，嗯,嗯然后他女生，她是个女生，她、嗯、打棒球，我们就觉得非常好、啊、嗯，然后，哎、欸，我真的觉得社会进步了。嗯，就是说，好像整个球队人没有觉得有点不一样的女生加入棒球队是个什么问题、嗯。对啊，我们一样正常的互动，然后她有一些特殊需要的时候，去问她需不需要调整，这样就好了、嗯嗯嗯。对啊、嗯，我觉得这是最基础的，就是平等对待，正常互动。嗯然后当你不确定的时候，就询问。嗯因为没有一个人，包括身心障碍者，或者我。或者所谓身心障碍研究专家，知道每一个人的身心状态跟他需要的各种支持跟服务嘛嗯嗯嗯？所以不懂就问，这没有什么困难嗯嗯
0: 嗯。那如果我们的听众现在要阅读这本书哦，因为我是觉得它有一点难度在阅读上。那您是老师，您一定很了解。如果您要带学生看这本书的话，您会怎么引导、啊
1: ？我觉得试着换位思考吧、啊。嗯,嗯嗯。对，就是说这本书。当然，它有一部分是非常社会科学的。对它从、嗯、方法论，它从为什么要有这个领域开始谈、啊、但我觉得它其实一大部分是要挑战一般人理视为理所当然的一些想法跟概念。嗯，对。所以试着换位思考，可能比较容易去抓到这本书试着要谈的事情。嗯哼，就是说，我们不再是以一个健全者的观点。来思考社会的配置应该是怎么样、嗯？嗯,嗯我们可以从不同的观点来思考说，说那社会其实可以不一样，嗯，或是社会曾经不太一样，嗯哼，对，因为他也开始谈到说，哎，其实传统社会并不一定像大家想象这么传统，嗯，对，哦，所以像出名社会就会有有一些部落，它其实就是用、就是、以手语沟通为主的，嗯嗯,嗯，哦，那也有传统、就是所谓的二指人社会，它就是基因上，它就是比较多人只有两只手指头，嗯、所以，我们想象中的一定怎么样的生活，其实不一定是理所当然的。如果你能换位思考，在很多议题上，包括包括教育、包括工作、包括对福利体制，甚至投票，嗯，像今年有一个自己认为是智能障碍者的候选人选上了，我觉得 Why not？ 这很好啊，嗯，就是说这个我们去。北欧开会都有智能障碍的学生市长，嗯，对，所以这有时候是大家对智能障碍是什么的理解不够，嗯嗯、哦，对，所以我觉得其实这本书带给我们很多思考不同可能性的可能，嗯，那你要不断的去反省自己认为理所当然的社会配置跟观点，嗯,嗯那可以比较深入去探讨他他为什么要这样谈，嗯哼、嗯哦，譬如说。他有一部分其实也也非常挑战某些身心障碍者的论点，譬如说，他认为障碍者被认为是能力比较不好的的这个逻辑，其实是福利国家的结果。就是说，当一个资本主义社会身心障碍者不能平等的参与工作场所的时候，他很容易被丢到福利体制里面、嗯。那你有过多的福利体制的保护，嗯哼，你会。让身心障碍者变成障碍，嗯，就它会变成习得的无助感，它变成没有竞争力，它、嗯嗯、变成缺智，或是变成不太愿意去跟一般人一样平等的工作。哦，哎、欸，这是很强的指控哦。嗯、哦、也不见得每个人都能接受。嗯嗯嗯,嗯,嗯，对，嗯嗯。那但它有它的逻辑，它就是说，嗯、我们应该从平等对待开始。如果你一开始给的就是福利，给的就是慈善的对待。他就会被标签、被划分成能力差一点的人，嗯被划分成需要被慈善对待的人，嗯嗯,嗯，那这样是违反平等原则的、啊，嗯，对。那这个很多事情这样说真的也不能接受，嗯哼，对。但是这是他的他的某立场，然后他有他的脉络跟他的观点、嗯、跟他的观察，所以我觉得换位思考或是从不同的角度来。嗯，了解我们习以为常的议题，其实是这本书最有趣、最值得肯定的地方。嗯，
0: 是，所以让我们大家一起好好的来研读这本书，也探讨里面呃的主张啊，我们一起抵抗使人障碍的社会。其实不知不觉，这个社会当中真的很多的制度啊，或者是一些人为的一些事情，反而使人障碍了。呃，这样子的话，我们才能够迈向小米骑士的一个包容社会，有一段长路要走，但是值得我们大家好好的来思索这个议题。嗯，嗯好，那今天也非常谢谢院长来到我们的节目当中，跟我们分析这本《障碍政治》的书，谢谢您的收听，那也欢迎您下一次再回到我们的《好好谈人权》，我们再会，拜拜。謝謝